0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John, Paul, George, John. Fab Four, four.
2: Fab four, four. four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four.
3: Fab Fourcast.
2: Now we'd like to play you one. That's a sad little song. Where's it gone? Oh, this is it, yeah. Picture yourself on an old-fashioned elephant. Lucy in the sky for everyone. Now.
4: Forecast. Ja, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen luisteraars. Uh, we zitten hier weer in de studio klaar voor een nieuwe aflevering van Sergeant Pepper met... Michiel. En... en Wiebo. Ja, mijn naam is Jan Kees en uh, we gaan uh, weer een nieuwe aflevering beginnen van... Uh, Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club Band. Ja. Je hebt het allemaal gehoord. Dit was Lucy in the Sky, maar dan een klassieke uitvoering. En ik heb die gekozen eigenlijk omdat heel veel mensen... maar zeker George Martin, die roemde altijd het begin van Lucy in the Sky... als uh, Beethoviaanse schoonheid. Hè? Klasieke, klassieke uh, schoonheid van deze muziek. En vandaar dat ik dacht van... deze versie van het LSO, London Symphony Orchestra... waarin verschillende mensen zitten... die ook nog op Beatle-nummers gedurende Sergeant Pepper... Haven meegespeeld. Dus ja. eigenlijk even een ode aan de Beatles, eigenlijk.
0: Ja, er is in de tussentijd trouwens, wel weer uh, revolutionair nieuw uh, informatie over Sarts Pepper naar buiten gekomen. Hè? Nou, ik, heb, ik heb het fragmentje van. Ze oh, we hebben bij a Day ja, in wel, the Life hebben waar. ze op een gegeven moment alle pianos van heel Londen laten komen voor het laatste slotakkoord. Ja, 70 oh, pianos.
4: Ja. Die mensen in Londen dachten we komen al die pianos vandaan. Ja. Gewoon pianos door de straat in voor één akkoord. 70 pianos in de Abbey Road <lacht> Studios bij dat nummer voor het laatste akkoord één keer. Al die stemmers waren mee, <lacht> dat is toch geweldig. Dus ik, ik denk dat het wel waar is het verhaal. Maar Fixing a
0: Hall gaat over heroïne eigenlijk. <lacht> He, je, je dempt een je gat in je hoofd met iets. Kijk, ja, die jongens die waren gewoon van de wereld. Ja... ja.
4: Michiel, dus is een leuke informatie ook voor jou, hè? Heel interessant. Eindelijk komt het naar buiten. Ja. Het Nederlandse verval, ik weet nu... Uh, nou, meer het is gewoon heel goed hebben. dat uiteindelijk
5: feit en fictie van elkaar gescheiden worden door uh, Xander.
0: <lacht> ja, maar ook zo gedetailleerd, ja. hè? Want de, de piano semmers waren ook <lacht> allemaal mee, hè? Ja. Echt ongelooflijk. Ja, dit was RTL Late Night, hè? Op uh, volgens mij de vooravond van uh, de Starzip. nieuwe release. Ja. Of op de dag dat de nieuwe release uitkwam. Ja. Uh, Gerard Ekdom zat ook aan tafel. Die, uh, ja. die kende de tekst van She's Leaving Home.
6: Monday morning at 5. 5 o'clock.
0: Monday morning. Ja. 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 Nooit geweten dat het Monday morning was. Nee. Ja. <laughs> en dan onze ja. opperkenner natuurlijk, um, uh, Robert Ten Brink. Ja. Die iets over de inner groove had uh, te vertellen. De laatste groove. Oh, ja. Als je uh, de laatste groef ja. van de LP, jij kon, ja, kon op, op je draaien...
2: dan hoorde je Loes... Als je dat terug spoelde op je pick-upje hoorde je... Paul is
4: dead.
0: Oh, ja. Dat <laughs> had ik nooit geweten. Nee, nee. Het is allemaal
4: nieuwe informatie, jongens. Ja. Ja. Terwijl, en, en Ron Bultes die zat dus in de zaal hè, en die ja. heeft zich verbeterd. Dat is echt vreselijk. Bedoel, die krijgt geen kans om daar, iets, uh, nee. om daar iets echt over te zeggen... terwijl die mensen allemaal onzin verklaren. Ja. En dat, dat is wel heel erg. Ja,
5: het is heel kwalijk. Ik moest zelf ook erg lachen om de, om de litanie van Tim op het broek op het net een dag later... Heb je dat gelezen? Zijn brief, ja. een brief uh, Naar, aan Humberto. Humberto. Ja. Waarin hij zegt dat uh, Xander de Busignier waarschijnlijk die 70 piano's verwarde met de 70 vrouwen aan wie hij nog alimentatie verschuldigd is. Ja. Oh my god. Ja. Nou, maar het, is, het is exemplarisch, hè? Een beetje voor de stand van de, van de Beatles-kennis uh, op de Nederlandse tv en uh, media. Maar goed. Ja. ach. Ja. Daar is vrij Volkast voor. ja En daar hebben we Jan Kees is, voor. Nou,
4: nee, ja. Ja, okay. Laten goed, we lekker laten de diepte in gaan de zakken straight zetten. Yes. Oké, ja. <laughs> okay, goed. We gaan door. We zijn gebleven eigenlijk zo rond 28 februari. 1 maart eh, 1967. Uh, we wilden het een beetje eigenlijk laten lopen. Maar dat is al niet meer gelukt. Want er is zoveel informatie. Maar um, we komen nu toch wel uh, redelijk tegen het eind. Hè. Deze aflevering nog eentje. En dan, dan zijn we er wel. Maar um, we zijn nu aangeland bij Lucy in the Sky with Diamonds. Over uh, LSD, uh, nou ja, laten we even horen, wat. want dat is voor ons natuurlijk altijd een, een, een mooie bron, de Beatles zelf, dus laat John even aan het woord over Lucy in the Sky with Diamonds.
2: This is the truth. My son came home with a drawing and showed me this strange looking woman flying around. I said, what is it? He said, it's Lucy in the Sky with Diamonds. And I thought, that's beautiful. I immediately wrote a song about it. The song had gone out, the whole album had been published. And somebody noticed that the, the letters spelled out LSD. And I had no idea about it. And of course after that I was checking all the songs to see what the the letters spelled out. Yeah. They didn't spell out anything, none of the others. And uh, it wasn't about that at all. Ja, yeah. hey, ik geloof.
4: Ik Ik geloof. Nee, geloof dat ook wel. Ik geloof het Tuurlijk. ook wel. Tuurlijk. Jij ook hè, Michel? Ja. We yeah. zijn er wel van overtuigd. Ik bedoel dat dat echt een toeval was. En Ringo en George hebben zich ook nog erover uitgelaten. Dan komt John nog een keer over waar het dan wel vandaan komt. En wat zijn inspiratie is geweest. Allemaal over Lucy in the Sky with Diamonds. Dus laten we even achterin volgens horen. Ringo, George, John en George Martin.
2: Ik was er toen Julian Julian dit schilderde en het aan John. Hij zei, ik heb dit schilderde en John zei, wat well, is het? And Julian
7: said, well, it's Lucy in the, the Sky, sky with, diamonds. with Diamonds. And he wrote so many tunes or ideas from what Julian, his little boy, would say. And so he wrote the tune. It was, I mean, one of those things later that, oh, sure, so it, the initials say LSD2, but, you know.
2: Alice in Wonderland started me into that kick.
6: You know, I was determined to be Lewis Carroll with a hint of Ronald Sell. He's... Admitted fondness for Lewis Carroll, as well as Dylan Thomas, shows up in Lucy in the Sky with Diamonds, with marmalade skies and looking glass ties and so on. And um, you do see a, a weird world of strange people. Grappig dat Ringo ook zei dat hij er dus ook bij was toen yeah. die tekening werd uh, geshoot. Yeah. En
4: Paul zegt dat ook, hè? Ja, Paul zegt dat ook, ja.
0: Ik was I was er.
4: Het kan maar, natuurlijk zijn. Ringo was wel vaker bij John in die tijd. Ze woonden ja. dicht bij elkaar in de buurt. En je, je hebt, we hebben ook outtakes van, van, van dat John achter de melaton zit. En dat ze samen wat zitten te spelen en zo. En, en, dus in die tijd zou het heel goed kunnen dat Ringo erbij was. Maar ik, van, van Paul weten we het niet. Maar die zegt het ook. En uh, misschien was George ook er ook nog wel bij. Het kan allemaal. Uh, maar de tekening zelf bestaat
5: ook echt, hè, natuurlijk. Ja, de ja, tekening dus, zelf bestaat. dus dat is natuurlijk ook een heel sterk bewijs. En ja. als je die tekening ziet. En denk je van ja, dat is best geloofwaardig. Het is ja. iets terren, die sterren die fonkelen. En nou, ik kan me best voorstellen dat je dat als, ja. als, als jochie van een jaar of acht ervan maakt.
4: Ja, en dat was het. Vier, Nee, was vier. we ja, ja, was nog nee. niet eens van ja. nee. ja. mij. Hij is er uh,
0: april 63 geboren. Ja, dus, ja. Nou,
4: kun je nagaan. Ja, dus
0: je je uh, Bijna vier.
4: Ja. ja. Ja, bijna ja. vier. Dus het is heel klein en uh, prachtige tekeningen overigens gemaakt. En uh, ja, uh, zo'n titel, uh, dat, dat kan ik me wel voorstellen dat dat John tot iets... Uh, Tuurlijk, ja. Maar ja. het is ook, natuurlijk ook denkbaar dat hij
5: dacht van, oké, okay, leuke titel, die neem ik mee. Want hij had natuurlijk misschien meteen al door dat die dubbele de betekenis in zat. En volgens mij heeft McCartney dat
4: laat ook wel gezegd. Nee, niet, dat, die... heb ik, dat heb ik nooit gehoord. Ik bedoel, niet van, bedoel, van de LSD? Yeah, yeah. Nee, nee, nee. nee, nee, nee kan je dat nooit gezegd? Nee, nee, want McCartney zegt ook... Dan moet, de, de, hij komt er zo nog op terug. Dus okay. uh, die, die laten we straks ook nog even horen, hoor. Uh, nee, want uh, ik denk als het echt zo was geweest... dan hadden ze dat wel later erkend. Toegegeven, had, ja. Toegegeven. In die niet? tijd misschien niet, omdat ja. de drugs was nog in die tijd... maar dan hadden ze dat later zeker gedaan. Dus nee, dat... Uh, nee. Paul zegt wel iets over... Uh, in de tijd dat hij veel schilderde... Uh, dat, dat het ook schilderen met woorden en, en dergelijke was... Nou, Let's Paul even uh on het woord over uh, Lucy.
8: I paint a bit now and I realize the most fun in painting for me is playing with the paint. Seeing what it'll do. You know, pushing a bit of red over here and playing with it. It's really just like playing with plastic. That's my fun that I get. And I think that's what we're doing then with words. We just made all of those plasticine, cellophane, newspaper taxis. They're, they're all strange little words, the strange English words that appealed to us. They didn't necessarily mean an awful lot, but we'd always try and work them in.
4: Ja, wat ik wel grappig vind... als McCartney dan die voorbeelden aanhaalt... dan zijn het altijd zijn eigen woorden... Hè, die hij in de song heeft gebracht. Dus uh, cellophane is van hem, uh, newspaper taxis is van hem. Dus altijd komt hij met zijn eigen uh, voorbeelden. En dat, dat valt me altijd wel op bij McCartney. Uh, het is
0: met Mr. Kite toch ook dat hij uh, dat nu live speelt. Is ook gewoon om te benadrukken van ja, ik was daarbij. Ik, ja. heb, ik heb bijgedragen aan het nummer. Ja. Dat wilde hij gewoon nog even van ja, het is niet alleen maar John. Hè, nee, 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 nee. nee zit nee er ook in.
4: Nee, nee, dat hadden we natuurlijk met... Uh, Day in de life ook. Hè? dat hij, uh, uh, I'd love to turn you on. Hè? Dat was zijn idee. En, ja. Maar dat, dat haalt hij dan ook aan. Hè? Want ja. we, en dan zegt hij het wel in de v-vorm. Maar het was wel zijn idee. Dat is dan wel heel grappig.
5: En hoe kan het uh, dat we in die maat van detail dus weten dat newspaper texties zijn woorden zijn? Uh,
4: omdat hij dat later ook heeft gezegd. dus Hij heeft in meerdere interviews, en dat zegt hij niet in dit, maar wel dat dat van hem kwam. Hij zegt, cellophane flowers vond ik een heel mooi woord. En uh. dat wilde ik er graag inbrengen. Dus dat heeft hij, want ik heb niet alles herhaalt, maar ik heb he al die interviews uh, geluisterd. en dan zegt hij ook gewoon dat het van hem is. Alleen je, je, je merkt het ook in dit interview. dat hij dan juist zijn eigen, uh, zijn eigen voorbeelden aanhaalt. Nou, en dan komt dus John met dat. met eigenlijk met de melodie van dat nummer. Klaus Vormen die heeft dat al gehoord. Hè, dat John het op gitaar heeft gespeeld. dus dat is heel interessant. En dus John heeft het op gitaar gecomponeerd. En uh, Paul denkt. dan moet aan het begin iets moois komen. iets, een, een mooie intro. Want. Uh, het is vrij eentonig wat hij zingt. En dan moet ik dus iets moois, iets, iets melodieus aan het begin zetten. En uh, nou, hij speelt dat dan voor aan George Martin op de piano. En George Martin is gelijk helemaal
6: verkocht. Hij zegt dat is, dat is prachtig. Uh, laten we George Martin daar even iets over vertellen. They were able to conjure up a wonderfully provocative image with very sparse material. And the opening to Lucy is a, is a really case in point. It's a, it's a most wonderful phrase. I think, you know, if Beethoven had been around, he wouldn't have minded one of those.
4: Dan weten ze nog niet waar ze dat op willen spelen. Want dat is natuurlijk ook iets. Hè. Ze willen altijd uh, bijzondere instrumenten vinden. Dus uh, Paul overlegt dat met George Martin. En George Martin die heeft dan wel een idee. Die zegt, zouden we het niet op de Nova Chords kunnen spelen? En dat is een heel raar instrument uit de jaren 30. En dat kon hij zich nog herinneren. Van uh, BBC, eind jaren 30, begin jaren 40. Moet je je voorstellen, dat is een enorme tijd terug. En uh, ik heb een stukje gevonden waarop Billy Mayer, want dat was de uitvinder van de Novacord, daar iets op speelt. En, en, en dit was dus het idee wat, wat George Martin had van als Polder nou op de Novacord kon spelen. Nou, laten we maar even een stukje luisteren.
2: Met nightfall we'll take you over to Grosvenor House, London to meet that prince of pianists and popular dance band leader, Billy Mayer. I wanted to introduce you
8: to the Novacord
7: an instrument which has all the flexibility of a piano as well as the sonorous sounds of the organ. In fact, the novichord will play any instrument the orchestra, from the bagpipes...
4: Het klinkt al een beetje hè? zoals die, die begin-tune. Uh, die, die, want hij vindt dan uiteindelijk het, het Lowry-orgel. Maar het klinkt er al een beetje naar. Ik bedoel, het is wel zo dat Paul misschien duidelijk heeft gemaakt van... zo'n soort geluid wil ik. En uh, ik zat te denken, die analogs die mogen echt... Uh, God, op hun blote knieën danken dat het geen novacord is gevonden. Want die hadden ze natuurlijk nooit kunnen vinden. Want die novacord, misschien was er maar één van of zo in, oh ja. uh, in, uh, in Engeland. Dat was een uitvinding van die, van die Billy Mayer. Dus uh, die hadden ze nooit na kunnen maken. Maar, uh,
0: maar die hadden ze niet in Abbey Road staan. zo. Nee, nee, en daarom,
4: dat is waarschijnlijk ook de reden dat, dat het ja. niet gebruikt is. Hè? Hetzelfde ja. als die orgels uh, in bij, bij Kite. En bij ja. kite hè? Want ja. die, die konden ze, dus een draaiorgel, konden ze heel moeilijk daar in de studio krijgen. Dus wat vindt McCarthy dan? Hij vindt een leuk... Lowry-orgel. En uh, ook dat, dat is een orgel waar de, de analogs nog moeite genoeg voor hebben moeten doen om die te vinden. Maar dat was wel een in instrument wat toevallig daar aanwezig was. En nou ja, laten we even luisteren hoe Paul McCartney dan het intro doet van Lucy op het Lowry-orgel. Ik heb hem even losgehaald, maar... Uh prachtig begin natuurlijk. Hè? Zeker. dat is echt uh, dat is weer uh, de verdienste van Paul McCartney toch?
0: Die... Maar heeft hij dit ook geschreven dit hij op heeft bedacht? Stukje, hij heeft ja? het
4: bedacht dus hij heeft dit bedacht dit echt dit hele stuk als tegenwicht tegen eigenlijk de eentonige tekst die John uitspreekt daarna hè? want er zit niet nee. veel melodie in. Nee.
0: Uh, uh, zeker ook in het begin hoe hij het dan zingt hè? Helemaal ja zelf your, uh, 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 yeah. ja
4: daar zit nauwelijks ja. enige melodie in en hij wilde daar echt even de mensen erbij halen. En, en dus dan en en je ziet ook dat hij dan later John vraagt om, maar daar komen we zo op, om dat wat melodieuzer te zingen. Uh, maar nog even over dit Lowry-orgel. Uh, Paul McCartney ja, die vertelt wel over het gebruik van nieuwe instrumenten. En, en met, met deze met name heeft hij uh, ooit in een interview iets over gezegd. En again, you know, we try
8: and uh, change the instrumentation. There'd be like a harmonium on we can work it out. But that harmonium would hardly ever be seen on the rest of our records. We used it on we can work it out. We blew it. So we can't use it again, you know. Um, often we do that, the Lowry organ that I played on the front of uh, Lucy in the Sky with Diamonds. I don't think that ever made an appearance on, on another record. So this was the philosophy was like that every single track should be different, why not?
4: Yeah. Dat was hun uh, theorie. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Want daardoor krijg je een grote verscheidenheid hè, in, in nummers en alles. Uh, waardoor die nummers eigenlijk nooit op elkaar gaan lijken. En dat is natuurlijk fantastisch. Met die, met die nieuwe instrumenten die ze allemaal gebruiken. Ik geloof wel dat ze het Lowry-orgel nog wel eens vaker hebben gebruikt. Maar niet heel veel. Ja, en dan even over John. Hè. Uh, George Martin die heeft daar een interessante quote over. Over diezelfde toonhoogte. Waarin John dus de begintekst uh, zingt.
6: And over that very, very simple and beautiful phrase, John sang just one note. He developed it. I mean, he had a way of finding out what he wanted to sing, even as we were recording. But to begin with, all he sang was, Picture, picture yourself, yourself on, a on a boat on a, a river. river. With tangerine trees and marmalade skies,
9: somebody A girl with kaleidoscope.
1: Ja,
4: eigenlijk helemaal niet mooi hè? Nee. Op Deze manier hoe die het zingt. Nee, nee. Ja. En dat had Paul McCartney dus ook door. En die denkt... Het is, want voorheen was het altijd zo... Degene die het nummer had geschreven... die nam ook de leiding in de studio. Dus die vertelde aan anderen wat ze dan moesten doen... en hoe ze het moesten spelen, et cetera... Maar daar vindt dus nu voor het eerst ook echt een verandering in plaats. Want Paul McCartney neemt hier echt de leiding. Die denkt, ik ga hier iets moois van maken... en Sergeant Pepper is me te dierbaar om dit helemaal aan John over te laten. Dus die zegt tegen John in het volgende fragment... I'll be overpowering this time. He, dus hij excuseert zich al. Maar ja. hij neemt even de leiding. En dan zegt John maakt er een grap over. He, die zegt van oh I like it when you are brutal. He, dus die, die, die maakt er een grap over. Maar in wezen is het zo. Dat is, dit is wel ja. even een belangrijk moment. He. Paul neemt het echt over. En die zegt tegen John. John zing het anders. Doe het anders. En John luistert daarnaar. En dat vind ik. Dat is wel een, een soort, weer een soort keerpunt hierin. He, ik denk dat, het, dat, dat bij de. Dubbele witte later minder zal gebeuren. Maar hier denkt Paul echt: hier moet ik echt ingrijpen. Want uh, het is wat zoals jij zegt, Wibo. Dit is eigenlijk helemaal niet zo mooi. Ja. Het kan veel mooier. Ja. En we weten dat het mooier kan, maar hij, hij had het al in zijn hoofd, Paul McCartney. Dus laten we even luisteren hoe hij hier de leiding neemt bij Lucy in the Sky.
8: I'll be in this time. Oh, good. I okay. like you when it's okay. you beautiful. Dit well,
1: right
4: oh, okay. anyway. is uh, McCartney die dan even de leiding neemt.
5: Ja. Yeah. Ja, gelukkig. Ja. Wat, wat, wat wordt er verder met zijn stem gedaan? Met de stem van John? Want die, die klinkt. Ja,
4: die is veel, ja daar, daar kom ik straks nog even ja. op terug. Uh, want die is uh, 3% uh, sneller. Overigens, dit is het allerlaatste nummer waar ze heel veel met, uh, met ferry speed, dus met, met verschillende snelheden zullen doen. Zelfs drie verschillende snelheden in één song. En hierna is het eigenlijk bijna afgelopen, want bij de Witte WLP LP zullen ze dat nog maar heel weinig doen. En dat, dan neemt het echt af. Dan, dan komt het weinig meer voor. Maar hier dit is nog echt een, een nummer waar ze daar heel veel uh, mee doen. Dan denkt McCartney ook. Uh, goh, ik moet ook in het basspel extra uh, toevoegingen doen. En George Martin en Paul McCartney, ik geloof dat het bij de anthology is dat ze samen achter, de, achter het mengpaneel zitten en nog een keer luisteren. En dat ze beide hun, uh, hun visie daarop geven. Ja. Laten we even naar uh, George Martin en Paul McCartney horen over Lucy. Oh ja.
6: Notice the tape on the boys already, even though it is a very early rehearsal tape.
9: No bass again. No.
8: Because it was much better for me to work out the bass later, you know?
6: Yeah.
8: I think you allowed me, me to do. Yeah, I think it was. I guess I me. Mean. But a good thing about doing it later, you know, is it allowed me to uh, dum, 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 get melodic bass lines. Yeah. Dun 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 yeah. Which was always all the bass lines were always very interesting. on this album, I think mm. that was one of the reasons, you know, is because we sort of with did
9: it. Plaster <laughs> seam porters with looking glass ties. <laughs> Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope go Go for
8: it! Hey!
0: Dat was uit de Making of uh, Sergeant Pepper. Oh, dat was The Making of yeah. Sergeant
4: Pepper. Ja, yeah. ja, ja. Wel, wel heel erg leuk. Ik bedoel, dan, dan zie je hoe die twee reageren op die, op die eerste versie van... Uh, van Lennon, hè? die die. Ja, dat is ja. wel. En um, nou laten we even. Want Paul McCartney, die gaf hier al een beetje. En het is heel leuk. Want hij geeft inderdaad wat hij dan al aangeeft. Hè, hoe hij de bas speelt. Dat, zo klinkt die bas ook. Want laten we even een minuutje luisteren naar. Uh, de bas geïsoleerd van Paul in Lucy.
5: Heeft elkaar dat nou uitgeschreven? Nee, of, nee dat
4: is dat nee, gaat nee, helemaal
5: maar. gewoon alleen Ja.
4: ja. Ja. Maar hij had het wel in zijn hoofd, volgens mij. Het is niet zo ja. dat hij improviseert, maar dat hij het wel in zijn hoofd heeft wat hij wil. En, en het zijn ook allemaal los stukjes, heb ik begrepen, van Richard Lush ook. Dat die allemaal, dan deed hij weer een stukje en dan keek hij aan, aan, ook naar de anderen, hè, naar, naar Jeff Emmerich. En uh, ah, ja. vaak naar Jeff en, en Richard, want uh, het was vaak heel diep in de nacht en dan was George Martin er niet meer. En dan keek hij of het goed was en als zij zeiden van oké, okay, en dan ging ze weer door. En dan, maar nee. net zo lang totdat het echt helemaal uh, goed was. Dus dat is wel op zich is interessant. Nou, dan even over de rol van George Harrison. Want um, sinds onze laatste aflevering eh, hebben we eigenlijk niks meer van George gehoord. Uh, hij moet het toen heel moeilijk hebben gehad. Want volgens John Martin, heb ik nu in die, een van die laatste publicaties gelezen, is het toch zijn vader geweest die tegen George heeft gezegd, only a northern song moet eruit, komt er niet in, is niet goed genoeg. Dat moet een, voor George toch wel een bijzondere klap zijn geweest. Nou, uh, we horen hem ook niet heel erg aanwezig uh, bij dit nummer. Want dit is dan weer een nummer wat ze daarna opnemen. En uh, hij trekt zich dan een beetje terug op die Indiaanse instrumenten. En hij gaat bij deze en bij het volgende nummer gaat hij de Tamboura uh, in actie brengen. En ik, ik heb nooit begrepen dat, hij, dat, hij, dat hij, dit nummer toch ook hierbij wel een redelijk belangrijke functie heeft gehad. En dat kunnen we horen als we de overdubs horen uh, over uh, Lucy in the Sky. En we horen dan ook verder een gitaar. Uh, ...akoestische gitaar en een orgel. En op de achtergrond horen we de White Elephant. Nou, jullie kennen dat nog, hè. Dit is die grote speaker. En met een vol, volgens mij eerdere guide vocal van John nog. Dus die heeft volgens mij nog niet helemaal ingezongen. Maar ze, ze maken, doen al wel de overdubs. En George komt dus met de tamboura aan. En dat is een soort... Instrument ja, Het is moeilijk uit te leggen, maar uh, het is een Indiaans instrument uh, die een lange uh, toon geeft. Een uh, snaarinstrument, toch? Een snaarinstrument, ja. hè? Ja, ja, ik weet niet verder hoe ik dat kan uitleggen, maar als je hem zo meteen hoort, dan, dan herkent iedereen um, van eerdere Beatles. Zat hij ook niet in Tomorrow Never Knows? To Tomorrow Never Knows was ja. hij echt uh, ook heel belangrijk. Ja. En uh, Getting Better speelt hij straks ook weer een belangrijke rol. En ja. natuurlijk uh, bij Within Without You, hè? Uh, goed, dus laten we even luisteren naar de overdubs uh, op, uh, enkele overdubs, een stukje daarvan op Lucy in the Sky with Diamonds. Waarschijnlijk is het George dus op de tamboura. En dan John op de gitaar, denk ik. En Paul op het orgel. Zo ja. zie ik dat waarschijnlijk. En dus één, je ziet, hoort ook nog één pianoklank aan het begin van die gitaar. En dat is waarschijnlijk George Martin geweest. Maar uh, dat wel, oh,
5: is het weer dat Laurie-orgel, or, hetzelfde orgel. Want het klinkt weer anders.
0: Volgens ja, mij wel is het een andere preset, heb ik ergens gelezen. Oh, oh dat is
4: hetzelfde interessant. Hetzelfde
0: orgel, maar dan in het refrein is het gewoon even
5: knopje indrukken. En ah. het, ja, ja, dan klinkt het weer anders, klinkt het anders.
0: Ja.
4: Oh, dat is leuk. Ja, oh, dat wist ik niet. Maar dat is, nou ja, dus dat... Is dat, uh, ja, dat, dat
5: vol, volgens de Beatles' Bible is George Harrison op
4: gitaar, maar... Dat, oh, uh, maar dat, dat, dat lijkt me bijna niet, want dit is in één keer opgenomen en, en hij kan natuurlijk niet die tamboeren en dat gitaar en het is niet een dubbele. Wat zou John dan anders moeten gespeeld hebben dan de ja. akoestische gitaar? Niks ja, volgens mij nee, toch dan? Nee, dus uh, en het was, en hij heeft het nummer op de gitaar ja, ook uh, geschreven. Ja. Het lijkt me meer voor de hand liggen dat het uh, John
0: was op de gitaar. Ik heb ooit uh, wel eens gehoord of gelezen dat George Harrison toch ook wel een aanzienlijk aandeel had... in het arrangement van uh, Lucy in the Sky. Ik kan dat hey. uh, niet uh, ergens mee staan voor... maar ik heb dat ooit ergens een keer opgepikt. Oh, dat dat hij, net zoals bij uh, We Can Work It Out... dat hij dat walsje had bedacht. Dat ook bijna niemand weet. Ja. Maar dat hij hier ook een bepaald soort wending... Uh, misschien dat het refrein zo snel ging of zo. Dat ze dan denken
4: van... nou, dan gaan we bam, bam, bam. Dat, er schijnt een hand van hey. George ingezeten te hebben. Hey. Maar. Oh, nou, maar goed, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ik hoop dat we daar ooit eens wat meer over uh, ja. te weten komen. Ja, de mannen leven allemaal niet meer. Dus ik, uh, wie, wie moet het vertellen? Maar het is wel. Het, het, het zou kunnen. Het zou kunnen ja. 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 Um, Michiel, jij kwam net al even met. Is er niet wat met die stem? Hè? Want die stem die klinkt toch wat onnatuurlijk. Um, die stem was dus uh, uh, 3% langzamer opgenomen, zodat die 3% sneller klinkt als normaal. Nou ja, misschien kunnen we even horen hoe John het dan in werkelijkheid heeft ingezongen. Dit is John zoals hij het, het nummer inzong.
9: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscopes, cellophane fame, fame, flowers of, of yellow, yellow and green, and green towering, towering over yellow. your head. Look, Look for on. the girl. is gang in the sky with diamonds Let's see in the sky with diamonds Let's see in the
1: sky
0: with diamonds Ah <laughs> Mooi, Ja, hadden ze ook uit kunnen brengen hè? gewoon. Had ze ook uit kunnen brengen, ja. toch? Ja. Alleen de vokalen, prachtig. Het,
4: maar het hoeft voor mij helemaal niet zo heel snel. Maar misschien hm. vinden jullie het mooier als het 3% sneller is.
5: Wat voor effect zit er op die stem? Dan? Precies, dat bedoel ik. Zit ja. Er zit
0: nog iets op, lijkt het wel. Heel veel ja. reverb, veel echo ja. zit erop. ja. En op die mono-versie zit volgens mij ook een soort flank Ja, dat, dat zit er sowieso. Op. Ja, veel meer op die serio-versie zit ja. het helemaal niet. hè? Nee,
4: wel weer, ja. dacht ik, op de nieuwe. Ja, de, van, ja
0: wel subtiel voor de mij. Subtieler, ja. subtieler,
4: subtieler. Ja, daar ja. heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Ja, maar Paul McCartney maakt het nog bonter, want die gaat zijn stem 10% versnellen. Maar nu moet je even goed opletten, want dat is op het eind. En dan hoor je John dus, die zingt te langzaam. Dus die moet je even niet meerekenen, want ik kan ze niet alle twee op de goede snelheid... omdat ze over elkaar heen zijn gezet. Maar wat je dus hoort, je moet dus niet op John letten, maar Paul, die zingt het nu... 10% te snel. Maar die zingt het nu op de goede snelheid. Dus je hoort Paul nu op de goede snelheid het inzingen. En dat wordt later sneller. Dat zal ik ook even laten horen. Maar eerst even hoe Paul het inzong. Op de juiste snelheid.
0: Ja, je hoort John echt veel te langzaam. Bedoel. Ja, veel te langzaam. Ja. Maar
4: nu even hoe het dan op de plaat uitkwam. Hetzelfde fragment.
1: Lucy in the sky with
9: diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky. With diamonds.
5: Bijna smurfachtig, hè? Ja, Precies, ja. ja. Het is echt een beetje ja. die... Uh, hoe heet je dat tekenfilmpje ook weer. Uh, uh, nou ja, de, van de, die... Uh,
4: Mickey Mouse-achtige stemmen. Ja.
5: Oude ja. uh, Elvin in de chipmunk. Precies, ja. Oh, chipmunk. ja, dat bedoel ik. <laughs>
0: <laughs> ik weet wat jij bedoelt. Ja, ja.
4: <laughs> ik kan gedachten lezen. Maar dit, ja, uh, gaan ze niet te ver. Ik, uh, ja, jullie verdedigen ze over het algemeen nog wel. Maar hier uh, <laughs> zie ik toch enige twijfel bij, bij de heren. Ja,
0: het was mij eigenlijk nooit zo opgevallen dat dit uh, nee. versneld klonk of zo nee. op de plaat.
4: Omdat er zoveel ja, instrumenten onder zitten er gebeurt zoveel. Ja. ja, en dan valt het minder op. Maar als je het isoleert.
0: Ja, dan hoor je het heel duidelijk.
4: Dan hoor je het heel duidelijk. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Uh, Richard Lush, hè, dit is dat de man, dat is de tape operator. Hè, dus je had de technicus, maar hij deed de tapes en zo. Hij moest ook zorgen dat, dat de tapes op het goede moment ingestart werden. Dus als er halverwege uh, iets uh, overheen gezet moest worden, dan moest hij dat... Dat was heel verantwoordelijk werk. Want als je dat te, te snel deed, dan, dan, dan wist hij wat van het eerdere. En als je te laat deed, uh, dan, dan was het ook niet goed. Dus uh, hij maakt hier een klein foutje. Na uh, high, uh, dan hoor je eh... Uh, en uh, die is blijven zitten, dat foutje dat uh, heeft Richard Leusje laten toegegeven. Dat, uh, dat zit erin. Nou, even een, dus een klein foutje wat, wat die, die is blijven zitten. Een uitje. Een eitje. E eigenlijk een e is het eigenlijk. Laat maar even luisteren.
9: Flowers that grow so incredibly high. Newspaper ja. taxis. Ja.
0: Ja. Maar hier moest je dus blijkbaar wat... Ja, want da 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 doen. daarna
4: kwam John dus weer. Hè, dus
1: met een heel ander effect. Met een systeem. ander effect. En ja. hij
4: wilde waarschijnlijk niet uh, het voorgaande wissen. Dus hij is iets te laat ingestart waarschijnlijk. Waardoor die E eh is blijven zitten. En die hebben ze niet weggehaald. Dat was ook heel moeilijk. Bij de mixage moet je dan heel snel de Veder terug en weer op. En nou ja, fijn. Dat was in die tijd... Hè, nu met de computers is geen enkel punt. Maar in die ja. tijd was het natuurlijk ja. heel lastig. Ja, tot slot, um, ja, de, de, voor de film Yellow Submarine uh, is het begin ingezongen door volgens mij een van de acteurs. En uh, toen hebben ze dus een speciale mix gemaakt voor, uh, voor die film. En uh, er zit dus een, uh, een, een soort tekenfilmachtige stem ook uh, aan het begin. Laat me maar even luisteren. Volgens mij nooit gebruikt. Lucy in the is RM20.
9: Out nuclear fission with library cards under metaphor skies. <laughs> Somebody quotes you, you read from a source book, a concept with microscope eyes. <laughs> <laughs> <laughs>
4: Zit dit niet in de film? Ik kan het me niet herinneren, maar misschien zeggen jullie wel. Het is die uh,
0: Jeremy toch, dat kleine. Uh... Ja, je
4: moet niet naar mij kijken, want ik heb echt een ja, beetje Beatles, Beatles zonde. <laughs> ja. Ik heb Yellow Submarine nooit gezien. <laughs> <laughs> ja, ik geef het gewoon toe hier. Okay. Oké, okay, nou dan moet je even misschien voor straf een keer uh, deze hele film voor ons gaan beoordelen en dan, uh, en dan wel die leeghal helemaal nee, Dat vind Dat wel heel ja. leuk.
1: Ja.
4: <laughs> ja. Bij toeval eigenlijk of, of expres ja, express. Ja,
5: beetje bewust. Ja. het interesseert me gewoon zo ontzettend weinig. Het is, was zo'n product waar de Beatles zo niks mee te maken hadden eigenlijk, behalve dan ja. dat het of aan ja, het, het eind. Ja, ja. ja jongens, ja. Ja, het zal me wel Ja, nee, het is gewoon. Dat bijzonder. heb je wel eens
0: gezien, toch? Het eind.
5: Ja, ja we waren echt in de ja, realiteit. Dat heb ik wel gezien. Ja, ja, ja. Ja, misschien dat ik dat dus een keer een beetje vooruit. Een beetje fast forward naar het eind. Dat, dat ik dan een keer moet doen. Maar heb hè. jij
4: die cartoons ook nooit gezien? Die Amerikaanse cartoons? Nee ja, Nee Nee, ja, maar, ja. Ja, dat vind ik
5: ook helemaal niks.
0: Nee. 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 Die zijn ook wel op YouTube, maar hele slechte kwaliteit.
4: Ja, ze ja. ja. ja, nee. zijn opgekocht, geloof ik, door Apple. oké. Ja, daar liggen de rechten nu. Om
0: nooit weer uit te brengen, waarschijnlijk. Ja,
4: dat is niet. Ja.
0: Ja. Beatles zelf vonden dat helemaal niks ook, hè? die cartoons uit Amerika.
4: Nee. 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 Maar van Yellow Submarine hebben ze gezegd van, nou, als we hadden geweten dat het dit, dan hadden we het misschien zelf moeten inspreken. Ja. En zo die waren uiteindelijk toch wel redelijk enthousiast, ja. heb ik weer begrepen. Klopt. He, dus toen ze hem hadden gezien, hadden ze eigenlijk spijt dat ze. He, ja, is... maar
5: dat is toch niet, dat is toch niet echt een positieve kritiek dan? Ja. Ja.
4: Jawel, ze, ze vonden eigenlijk dat, dat anderen dat niet hadden moeten inspreken, maar dat zij ze dat zelf hadden moeten doen. Ja. Omdat ja. het er eigenlijk zo goed uitzag. He, ja. en, en misschien ook wel betere nummers hadden moeten leveren. Dat, ja, het, het waren allemaal had... leftovers. Ja, leftovers. Ja. En, uh, ja. en weggooiers. En, uh, die ze nog hadden. Maar goed. Ja, uh, je moet wel even een keer kijken. Is goed. En dan zijn we heel benieuwd naar jouw oordeel. Want dan, dan, give me give ja, my regards. Dan, en je, dan, je, en, echt... je hebt zoveel geval. <laughs>
0: Leuk. Dan doen we de ruttels erbij. Kunnen we nog lachen?
4: Ja. Nou, um, inmiddels is het dus uh, he, begin maart. En uh, de, de, de EMI mensen gaan klagen. Dus uh, de studiochefs en zo. Die zeggen van ja, jullie zijn nu al zo lang bezig. En men dacht ook echt he, dat die Beatles. Um, dat het einde erbij was. Want ik vind het wel grappig. Want als we nu dat nieuwe boek lezen. wat bij die, uh, bij die box in zit. dan zie je ook een brief he, van EMI aan, aan Amerika. En daar staan dan geruchten in van de Beatles. He, wij weten ook niet zoveel. Maar als we iets meer weten, dan vertellen we het jullie. Maar er gaan geruchten he, dat de Beatles... Uh... Ja, niet meer zo hecht zijn en dat het allemaal. Nou ja, euh, ze, ze hadden al niet meer het nummer 1 gehaald, natuurlijk. met Penny Lane, Strawberry Fields. Dus dat viel natuurlijk al tegen. En het duurde maar en het duurde maar. En zij dachten, ja, als die Beatles al niet meer gaan optreden. wat zal er nog? Hè? Misschien zijn ze wel een beetje aan het landen van te in die studio. en uh, moeten we daar wel zoveel geld in steken. Dus zij hebben daar ook gezegd van tegen die Beatles. Oké okay, jongens, het is nu 1 maart, maar uh, hoe lang gaat het nog duren? Toen hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan ongeveer nog een maand, du een maand door. Maar 1 april, dan zijn we er echt uit. Dus Paul McCartney boekte al een ticket en, he, naar Amerika en afijn. Nou dus 1 april zouden ze er dan uitgaan. Uh, maar de dagen werden steeds langer, hè, want uh, de, de nachten werden ook steeds langer. Uh, laten we daar um, Jeff Emmerich even uh, over aan het woord de, de lange dagen die ze maakten. Well, we used to start about 4 o'clock in the afternoon
8: and finish about 4 in the morning. We did work the hours out and it was actually roughly about 700 hours recording time, which in those days was a lot. Ik denk dat het over een periode van drie, drie maanden, vier maanden months. Maar dat is nothing. niets. Maar het concept van het album kwam alleen echt samen nadat er ongeveer zes had been completed. En het was only, you know, Paul had dit idee van het hele ding whole thing een like a, a show, wat het you know. zijn.
4: Ja. En, en George Martin, die heeft het ook nog even over het gebruik van Studio 2. Hè? Iedereen, elke artiest die daar maar even uh, uh, te lang in zat... Hè, want overdag kon je daar natuurlijk wel gebruik van maken... als dus je ochtends en smiddags... maar als die Beatles het in hun hoofd kregen... om smiddags in één keer naar de studio te gaan... dan moesten de, de art, artiesten, die toevallig die studio had geboekt... die moesten eruit. En George Martin zelf ook, die had eigenlijk weinig keuze. Die werd dus gebeld door uh, Neil Espinel. Zo van, nou ja, wat heb je geboekt en zo? Uh, nou ja, als je niet kan, uh, maak maar dat je kan. Laten we George Martin daar even
6: over uh, aan het woord they could really dictate what they wanted to do, so that when they wanted to record, everybody moved out of the way. If Cliff Richard had number two, then the managing director of EMI had to ring up Cliff and say, Cliff, would you mind giving up number two because the Beatles want to come in? Which didn't make us all that popular, actually. But consequently, that um, I would often get a phone call at 10 or 11 in the morning from Neil Aspinall saying, uh, George, always want to come in tonight at 8 o'clock. And if I'd say, well, sorry, I can't make it, Neil. He would say, "Well, unmake what you're doing, would you?" you know, that was the kind of thing. Invariably, we worked um, evenings, quite sometimes afternoons, rarely mornings, because they were still asleep. Um, I was chatting to George recently, a couple of weeks ago, before he went off to America to finish his new album, and um, we were talking about Pepper, and, he, and, and I, I was saying, you know, I, I objected to the way people always talked about the, the drug taking in those times, as you know, because I, I never took drugs, and. Ik zei dit tegen hem en hij zei, ja, dat heb je Ik zei, natuurlijk ik gedaan. Hij zei, je hebt gedaan. Ik zei, hoe kun je dat zeggen, Hij zei, ik in je koffie to om je awake. te houden. Ik zei, you devil.
4: <laughs> <laughs> het is ook echt een beetje de schoolwezen.
6: You devil, weet je wat? Ja. Een beetje
4: de schoolwezen ja. die, die zijn leerling eigenlijk terecht roept. <laughs> Zou morgaal. het echt gebeurd zijn? Zouden ze echt bij hem in de koffie Ja, ik weet het niet. Nou ja, hè? misschien wel. Ja hè. <laughs> Heel grappig.
0: Maar het is geen LSD geweest natuurlijk, het is gewoon nee. uh, een nee. upper. Ja, Want, ja.
4: Ja, upper. want dat, dat, daar komen we nu aan. Hè? Want nu komen we bijna bij het, bij het beroemde geval van John Lennon... die de verkeerde pil nam. Maar eh, eerst daarvoor namen ze de backing track op. Want we zijn nu bij Getting Better. En eh, Getting Better, eh, ja, die wordt zo rond 9 tot 10 maart... de backing track wordt dan opgenomen. En hier ook horen we weer de invloed van George... weer met een tamboura. En dat kunnen we goed horen... Op take 12. Uh, laten we even luisteren naar de eerste 35 seconden... van de backing track van Getting Better. Die tamboeren, heel ja. duidelijk. Dat is toch op de tweede nummer. Dus hij, hij richt zich nu helemaal op die Indiaanse instrumenten. En, en ik, ik wist niet dat het zo'n belangrijke rol in beide nummers had gespeeld. Soms hoor je het wel op het eind een beetje. Maar ik wist niet in het begin. Hè, maar zit, die... het in het uiteindelijke, zit het dan vanaf het begin er meteen al in? Ja, maar je, ik denk dat het... Een alleen een in die, bij een beetje... die
5: bridge,
0: ja. kan ik me herinneren. Ja,
4: kan ik me ook herinneren. Ja. En volgens mij is het begin een beetje weggemixt gewoon.
5: Ja, dat denk ik, ja. Dat denk ik, hè. Ook in een prachtig vergemeente trouwens, Jan Kees. Toch? Ja. Bedoel, eerst die verre gitaar. En hoe snel in een, in een fractie van een seconde verandert het totale klankbeeld eigenlijk. Ja. He, komt er opeens een orgeltje bij. En een, ja. Uh, ja. die tamboer
4: inderdaad. Ja. En, ja. Ja, het is op en Beatles meteen. Ja. Heel knap. Heel Echt. knap. En dat, dat is wel het leuke van, ook van die box nu. Dat we dat soort dingen ook weer kunnen horen. Maar heel mooi. Ja, ja heel mooi. Uh, Getting Better, jullie weten de, waar de tekst vandaan komt. Ja, Jimmy, Jimmy Nicole. Good old Jimmy. Ja, ja, goed old Jimmy. Hè? Ik hoorde van iemand die zei... Jimmy zou overleden zijn. Hebben jullie daar iets over gehoord? Nee, nee. ook niet. Hè? Nee, nee, nee. Oké, okay, goed. Uh, want Jimmy is dus samen met uh, die Joe F. Grave... Hè, de, 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 de schilder eigenlijk van het, de basdrum... Hè, van uh, Sergeant Pepper van de voorkant van de LP. Die zijn beide verdwenen. Die hebben ze nooit meer teruggevonden. Hè? Dus die zijn ergens op de wereld. En dat zijn dus twee mensen... die uh, allebei wel een rol hebben gespeeld in deze... Mm -hmm. toch een klein rolletje. Maar, dus de ontwerper van die bas. Die is ja, ook spoorloos. Die nooit meer teruggevonden. Die, die kreeg 26 dollar voor twee Basdum. 26 uh, dollar. 26 dollar. Hallo. En, en zeven jaar geleden is het voor een miljoen verkocht. Dus, en die andere hangt bij Paul McCartney thuis. Maar die twee, die zijn dus... Helemaal verdwenen uit het
0: spectrum. Ja, want even om dat van Jimmy Nickel nog even te ja, verduidelijken. Ja, vertel even. Hij zei tegen John en Paul vaak, als zij hem vroegen van, van hoe gaat het? Als vervanger van Ringo, dan zei hij van it's getting better. Ja. En dat bleef een soort terugkerende grap onder de Beatles. Die deden dat gewoon als een soort stopwoordje of een quote tussendoor. Als ze met elkaar aan het geinen waren. En toen heeft Paul daar een nummer over geschreven. Ja. Of dat als uitgangspunt genomen in ieder geval voor uh, Getting Better.
4: Ja, en ja. dat weten we weer omdat Hunter Davies eigenlijk met hem door het park heen liep. En uh, toen zei Paul McCartney Getting Better. En toen zei hij, oh, dat is misschien een aardige uh, titel voor een nieuw nummer. En, ja. Dus hij was er eigenlijk bij dat het geboren werd. Dus dat, en dat, dat maken we natuurlijk zelden mee. En dat was uh, het mooie van Hunter Davies. Dat hij een gedeelte van de Sergeant pepper uh, tracks heeft gevolgd. Ja. En ze echt ook letterlijk volgde. en uh, Ja, en dan uh, over de tekst van Getting Better. Hè, die is echt... Uh, uh, Paul McCartney zegt, dit is een, dit is een gezamenlijke... Het idee kwam van mij, maar het is echt een gezamenlijke... ...een gezamenlijk nummer tussen John Lennon en mij, zegt hij. En dan vertelt hij natuurlijk ook nog even... Uh, ...can't get no worse. Maar laten we Paul McCartney daar even uh, over aan het woord.
2: Is this getting better? Getting better is his chorus. And then uh, both together writing the sort of Chuck Berry-ish sounding. But I know that input about beating and all that was from me... ...and the references
8: to school and things like that. Yeah, we did that together. Definitely, I remember doing that. Uh, I was on piano and no that was that was a kind of a co-written job There, i wouldn't really even say that was my song that was, it was i think it was my idea called getting better idea was mine but all that the teachers at school and all that sort of stuff and then, i mean the killer line off that that i really remember as being john's which was like so john i mean this is why you just couldn't be replaced this kind of was that i was doing um it's getting better it's getting better all the time and he comes up with couldn't get much worse
9: Het
8: beter! En dat was het. Dat had ik net gedaan. Dat was het. Weet je? Je kunt het niet Wat kun je zeggen over dat? Dat was het. We just
4: Get it down, lads.
8: <laughs> Couldn't get much worse. Brilliant. You
4: know. <laughs> ja. Hij vertelt het hier wel leuk, maar hij heeft het natuurlijk heel vaak verteld. Heel, he. heel vaak, heel <laughs> vaak. Ja. Het is het, het voorbeeld eigenlijk van, van de invloed van Lennon op een song. En dat is ja. wel grappig. Hè? Uh, wat ik bij dit nummer wel heel mooi vind, zijn de backing vocals. En ja, gedurende die backing vocals krijgen we ook het beroemde Lennon Ducks verhaal. We hebben dus nu: uh, de, de, ze nemen dus eerst de instrumenten op, die, die staan er dan, en dan gaan ze het inzingen. En uh, wat Paul McCartney hier weer zo prachtig uh, verzint zijn, die, die, die tweede stemmen. Hè, en en dat, dat doen ze echt fantastisch. Dus die wil ik even 30 seconden aan jullie laten horen. De uh, backing vocals: uh, Paul McCartney eigenlijk op zijn best weer, uh, hoe hij dat uh, heeft geschreven.
9: That's a little better. You can't get no worse. I have to admit, it's getting better. better. It's getting better. Since you've been mine, getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better, better, better. It's getting better all the
1: time. Better.
4: Het is bijna Beach Boys-achtig. Uh, de invloed van pet-sounds, denk ik, dat we hier ook toch wel weer uh, kunnen ja. horen. En George ook, hè? En George ook, ja. Ja, ja. nee, dat ja. ben ik helemaal met je eens. Um... En dan krijgen we dus gedurende deze opname van die, van die backingfocals... dat John niet helemaal goed wordt en uh, hij naar het dak vervoerd wordt. Nou, dat is natuurlijk een beroemd verhaal. Ik heb even iedereen die er iets over te zeggen had, even achter elkaar gezet... zodat we dat verhaal in één keer kunnen beluisteren. Uh, hoe werd John niet goed uh, uh, tijdens deze opname? Laten we ze allemaal maar even aan het woord.
6: I was aware of the smoking pot and they never did in front of me. They would always um, have Mel roll them a joint and they'd nip out into the, into the canteen and lock it or go into the loo and have a, have a smoke and come back again, beaming all over their faces. I wasn't aware that they did anything really serious. Um, in fact, I was so innocent that I actually took John up into the roof when he was having a, an LSD trip not knowing what it was.
3: I never took it in the studio. Once I did it accidentally, I thought it was taking some uppers.
8: It was crazy, because he had a little pillbox, you know, and he had his little sort of, you know, upper, and his little downer, and he thought he was taking a little upper. And so he goes, mm, 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 and we're getting on with the
3: session. And uh, I, I was not in a state of handling it, you know, yeah. and uh, I just noticed he said something, so scared on the mic, you know. I said, what was it, you know? I said, I feel ill, I thought I felt ill, and, And it was going, I thought it was going crap, you know, and then I, I said, I must get some air, and they all took me upstairs on the roof, and George Martin I was looking at me funny, you know? And then it dawned on me, I must have taken mm -hmm. acid.
8: He just comes over to me, he whispers, I took the wrong pill. <laughs> <laughs> I go, I, like, what did you take? He said, acid. Oh, man. Okay. Well, let's work around that then. Really? <laughs> yeah. So we just kind of kept going, and then at one point, George Martin comes in who knew nothing about anything. He said, "He said John doesn't look too well." I said, "No, he's not feeling. He's a little
6: under the weather," because uh, we had to hide it all from George. Why? Because he? Because was... George
8: was a grown-up.
6: <laughs> <laughs> he, he wasn't feeling very good. He was in the studio, and I was up here, and I. He said he wasn't feeling too good, so I, I said, "Come up here." And he came. Up. I said, "I said to George and Paul, look." Uh, go on overdubbing the voice, and I'll, I'll, I'll take John out for a breath of fresh air. Well, of course, I couldn't take him out the front, because about 500 screaming kids would have torn him apart if I had done. So the only place I could take him to get fresh air was on the roof. And we went up there, and it was a wonderful starry night, and he looked up, went to the edge of an 18-inch parapet, and looked up at the stars and said, Isn't it, Aren't they fantastic? And of course, the, to him, they would have been especially fantastic. I suppose um, they were just look stars to me at the time. And I said,
3: "Well, I can't go. I'll have to go." So I just said, "You'll have to do it. I'll just stay here and watch." And I was just, you know, like a, very nervous and just watching them all. And I said, "Is it all right?" And they were saying, "Yeah." You know, all being very kind. Of them. And I said, "Yes, it's all right." And I said, "Are you sure it's all, all right?" And I said, "All right." You know,
8: and they they carried on making the record. I think I I took John home that night.
6: Right. to my place. And I heard that after you dropped him off, you went home and took acid. Mm. Because why? You wanted to be with my friend. Dat hele
0: verhaal over um, dat George Martin hem op het dak had gezet. En toen weer beneden kwam. En tegen Paul en George zei van, hé, hey, waar is John ja, op het dak. Ja. En dat zij toen echt naar boven gesprint zijn ja. om John van het dak te halen. Omdat ze dacht, ja, die gaat van het dak ja. vliegen ofzo. Ja. Of zo. ja. Dat ja. hoor ik nu. Dat hoor je niet? niet. Nee. nee.
4: Dat, dat verhaal is van Hunter Davies, hè, die erbij was. Dus die heeft dat zo waargenomen. Maar Misschien dat zij het zelf helemaal niet zo kunnen herinneren: dat George Martin hem alleen op dat dak zou hebben achtergelaten. Ja. ja ja, Want het was natuurlijk levensgevaarlijk als hij inderdaad LSD had genomen. En, ja, het en ze hadden maar ge ja, in, 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 ja. het kunnen denken dat hij kon vliegen of wat dan ook. Uh, ja. ja, dus uh, ja, dit was wel een bijzonder verhaal.
5: Ook uh, wel mooi wat hij vertelt over dat je dus nooit aan de voorkant eruit kon. Want dan werd je ja. weer vervolgen door de ja. fans. Ja, dat, ja, dat, dat dus had ja. ik altijd denken, wat zou dat de reden zijn? En ja hoor, dat... Uh, ja.
4: <laughs> ja. Ja. ja, ze hadden ook een binnenplaatsje Ja, had het ook gekund. Had het ook ja. gekund. Ja. Dat was uit. om de hoek bij ja. Uh, ja.
0: Studio 2. Ja.
4: Had gekund, maar daar hebben ze niet aan gedacht. Nee. nee dat is Moest, wel... toch het dak, ja. Moest toch weer
0: op het dak. Moest toch
4: weer op het dak. Ja. <laughs> uh, nou, in, 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 toen, toen, hè, toen dacht ik: nou, zou je het kunnen horen? Hè? <laughs> zou je het kunnen horen dat John niet helemaal lekker was? En dat hij daar. Eh, aan die opname. Ik heb één dingetje kunnen vinden waarvan ik dacht nou, misschien is het van John afkomstig, misschien ook helemaal niet hoor. Maar ik laat het jullie even luisteren. Uh, luister hier even naar een, een klein fragment uit die vocal overdubs:
9: Better. It's getting better since in
4: mine. Me used to be
9: angry, young man.
4: <laughs> Je fluit iemand er doorheen. We hebben dat nooit meegemaakt dat iemand er doorheen fluit. Zou het kunnen geweest kunnen zijn? Dat hij onder invloed van LSD? Of gaat dit te ver? Eens? Ja,
0: ja, ja. Want uh, ja. Het heeft geen nou, functie. Het zou speculatief, natuurlijk. Het ja. zou kunnen.
4: Zou kunnen, ja. Huh? <laughs> het heeft geen functie. Er ja. wordt wel
0: vaker wat gebrabbeld tussen de vocal takes door. als je ze isoleert. Toch? Ja,
4: maar om, om te gaan fluiten. Hè, want het is bijna er doorheen ook. En ik ja. zat te denken, nou, daarna hebben ze hem weggebracht. Hebben ze natuurlijk. zijn ze er niet meer op teruggekomen. misschien uh, dat ze het hebben laten staan. Maar ja, het, het hoeft niet hoor. Maar uh, het heeft ook geen andere. Ik, ik kon er niks voor verzinnen. Maar ja. dit, 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 ik dacht misschien heeft het te ja. maken met. En
0: Paul uh, heeft dus inderdaad LSD genomen. Ja. Om in dezelfde staat als Dion ja, te zijn. Dat, dat dus. is wel echt de vriendschap, hè? Ja. Ja, wel mooi uh...
4: voor de eerste keer ja. ook. hè, Voor de eerste keer Paul die lsd Dat schijnt, ja.
0: maar ik hoorde ook wel eens dat hij eind 66 wel wel eens LSD heeft geprobeerd. Oh, maar,
5: oh. maar ja... De... En waar, want wat, welke dag is dit dat hij dit, dat het wordt opgenomen? Ja,
4: dan moet ik even kijken. Dit is 21-23 maart. 21-23 ah, ja. ja. maart. En
5: in juni dan geeft hij een interview en dan zegt hij van ik heb ook wat LSD genomen.
4: ja. ja. Nou, dit was uh, Getting Better. En we gaan nu over naar 22 maart, uh, de eerste sessie. Uh, George Harrison komt terug. En hij komt terug met een, met een Indiaas nummer. En uh, hij vertelt eerst even over zijn ontmoeting met Ravi, Ravi Shankar. En over uh, eigenlijk dat hij een beetje genoeg heeft van het materialisme in, in het Westen. And meer neigt naar het spirituele. Laten we George Harrison er even over aan het woord.
7: When I first noticed that I was interested in this with the music first of all, I think. And along with that I'd heard stories of people in caves, yogis as they're known. People levitating and dematerializing and doing all sorts of wondrous things. And then through the music with meeting Ravi, it was great because He's a, a Brahmin, which is a sort of a high sect. And uh, just all the groovy people are Brahmins, like the scientists and religious people and musicians and all that. And uh, I learned a, a lot from him, and by going to India, I realized that there was more to all these sort of, these rumors of, and mystic stories that you hear about in the West, there's more to it. They're actually there doing it and it's real. And it's great. And so one thing led to another. It just like snowballed got bigger and bigger. And then in the end I you know, I'd like to become this myself. You know, I'd just like to have this quality that these people have, which is a spiritual thing. And I think with us having all the material wealth that we need And, you know, the average person feels that if they had a car and a telly and a house and that's where it's at. But if you get a car and a telly and a house and even, you know, a lot of money, it's, it's life's still empty because it's still all on this gross level. And what we need isn't material, it's spiritual. We need sort of some other form of peace and happiness.
0: Ja, wel bijzonder hè? voor iemand van... wat is hij, 23 op dat moment?
4: Ja, 23, ja. ja dat oh. bedenken we eigenlijk nauwelijks. Ja. 23 is ontzettend jong, hè. Maar dat hij... Ja.
0: 24 net, ja. ja. februari Feber... 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 ja, ja. Ja, ja. Als je Within You uit You schrijft, is hij 24, ja. maar dan, dan
4: nog. Ja, maar dat is natuurlijk... Ja. Maar toen hij bij Ravi Shankar was, was hij 23. Ja,
0: wat ja. ja. een levenswijsheid al. Ja. ja bijzonder.
4: Ja. Uh, dan zegt George Martin wel iets interessants over George Harrison. Hij zegt... Uh, ja, die Indiaanse muziek, die werd getolereerd. Dus dat is wat anders dan ze, ze, ze begroeten dat. Ze vonden het allemaal geweldig, maar het werd
6: getolereerd. Laten we George Martin even over George Harrison aan het woord. We all knew George liked the Indian music, and there was, was a kind of toleration, if you like. Um, but it was it was a welcome one because we we actually liked the sounds. Um, so that the the jostics even were okay. They help they cover the smell of pot. I found it very fascinating, actually, working with George on that, in trying to get from English musicians what the Indians were already giving us. It started out by being George working with a Dilruba player, which is a kind of Indian violin, and, uh, and then I had to copy that with a bank of English uh, violinists. Wat George Martin dan gaat doen is eigenlijk de muziek
4: kopiëren, maar dan naar westerse normen, dus naar westerse instrumenten. Dus George Harrison heeft dan een soort melodie geschreven en die probeert hij te herhalen, te laten herhalen door die klassieke muzici. En dat schijnt heel moeilijk te zijn, want dat, dat was echt een heel groot punt. Dus die, die, die moesten echt heel erg hun best doen om diezelfde melodie aan te houden. En laten we even luisteren naar een stukje, die heb ik even geïsoleerd hè, van George Harrison. Uh, Harrison die dan wat speelt en George Martin met het orkest die wat speelt. Dus dan zie je dat ze elkaar herhalen. En hoe goed eigenlijk George Martin hier uh, dat arrangement heeft geschreven. Want dat was niet makkelijk. Ja, dit is dus heel, het was schijnt heel moeilijk te zijn geweest voor die, uh, die schijnt ontzettend uh, hun best te hebben moeten doen. En heel veel uh, ja. hebben moeten herhalen. En zo, I, is dat een heel orkest? Of zijn het, gewoon nee, een, het zijn een aantal. Uh, acht violen of zoiets. Ja, het, ja. het is niet een. Ja. Nee, nee, want zelfs bij Denen Live uh, mochten ze niet een heel orkest uh, nee. in de studio een hebben. een leuk we, trucje voor bedacht. Ja, ja. Ja, ja. Maar ja. dit zijn gewoon een aantal uh, ja. Violets, ja. Dan de tekst van Within Without You. Laten we George Harrison even over de tekst aan het woord
7: It's like Within You Without You. You don't have to actually be with somebody to feel their presence. Because in actual fact, you know, I am a bit of him and he is a bit of me and they are a bit of us. You know, we're all really a mixture of each other. Within you, and without you is just my way of trying to make a Western pop
9: song using some of those instruments and some of those sounds.
4: Ja, dus hij will een Westerse popsong maken. Maar het is eigenlijk geen Westerse popsong, toch? Nee, helemaal niet. Nee, nee, maar misschien nee. wel
5: dat idee van een ontmoeting tussen Oost en West. Dat is vind ik een betere uh, verklaring. Ja, ja, ja. maar zou dat, komt dat idee van hem of heeft George Martin daar uh, een hand in? Want ik ja, dat kan is me
0: zo ook zo vraag. voorstellen dat, een dat George vraag.
5: met gewoon een Oosters nummer aankomt. Ja. En dat George Martin dan denkt, ja. uh, dat is Miets de Oosters. <laughs> ja, precies. Ja, van, ja. ja
4: ja Dat zou best kunnen hoor. Ja. Ja, want ze hebben heel veel moeite gehad. Hè? Want dat horen we wel uit het boek van Jeff Emmerich. Van, ze hebben, het was niet zo dat ze dat gelijk omarmden. En zeiden van goh wat geweldig. En hier gaan we mee aan de slag. Nee, ook die andere Beatles. Ze hebben lange tijd getwijfeld. Moeten we dat nummer er wel in doen? Is het wel goed genoeg? Is het, hè? het was niet zo dat het, dat het gelijk. Uh, nee. En, en ik, ik denk wat Michiel zegt. Dat het inderdaad uh, klopt. Die George Martin dacht. Misschien als ik er nou wat van die uh, ja. klanken inbreng. Dan wordt het wat acceptabeler. En dan, dan wat makkelijker. Makkelijker te verteren, verteren misschien ja. of zo. Het
5: is ja. heel geslaagd. Maakt ja. het heel mooi. Ja, ja
4: het is fantastisch. Ja. 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 Ik, ik kan er nog iets meer van laten horen. Uh, ik heb nu een compilatie gemaakt. Want uh, eigenlijk de overdubs uh, bij, bij dat nummer die zijn zo ontzettend interessant. Hè? Hij heeft dus is een stem uh, natuurlijk. Hij heeft, heeft ingezongen. Hij heeft uh, verschillende instrumenten. Hij heeft met de citar heeft hij nog overdubs gemaakt. We horen uh, George Martin met zijn uh, instrumenten. En allemaal achter elkaar. En je hoort af en toe. George zelfs heigen, dat is ook fantastisch. Als je dus luistert naar de overdubs van uh, Within Without You. Dus even uh, de komende 2,5 minuten zijn uh, voor de overdubs van Within Without You.
9: Come when you see we're all one And life flows on within you And without you
4: Yeah, allemaal all... Uh... Voor George. Hè. Hij heeft het ook overigens, de andere Beatles schijnen daar niet. Nou, echt helemaal niks mee te maken te hebben gehad. bij die hele overdubs. Richard Lush zegt dat hij één keer een Beatle naar beneden heeft horen gaan. en dat hij wat met een tamboerijn heeft zitten spelen. en dat ja. dat erin zit. dat het de ene, hij wist niet meer wie dat was. maar dat dat dan de enige Beatle was die daar die ja, iets aan
0: vet, die heeft. Is, George zingt alleen en speelt ook helemaal niks qua. In wel winter. Ja, ja? Ja,
4: ja, 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 hij heeft uh, de cita, die cita, uh, die overdup wat net was, dus van, van George. Okay. Ja. Dus hij heeft wel uh, wat eraan uh, gedaan. Maar hij heeft voornamelijk de leiding genomen. En dat horen we ook heel goed op die nieuwe Pepperbox. Het ja, mooi zat dat hij uh, is. Die, echt uh, heel mooi. Ja. 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 Voordat we nog even uh, op dit nummer uh, terugkomen, want daar eindigen we zo mee. Maar eerst nog even over uh, de overgang van uh, Witney Without You naar uh, When I'm 64. Dat is natuurlijk een enorme overgang. George was daar. Harrison was daar een beetje bang voor. Hij zegt. Nou, het is natuurlijk een serieus nummer. En dan krijgen we in één keer Paul McCartney met. Uh, Wordt hem 64 en een beetje foto-vielachtig nummer natuurlijk. En, en hoe krijg ik die overgang? Heel, een beetje dus hij dacht: als we daar nu wat mensen laten lachen. Daar nou, was niet iedereen het mee eens. Maar George wilde dat heel graag, George Harrison, dat, uh, dat er gelachen werd. Dus uh, we kregen uiteindelijk uh, een lachsessie. En sommigen, er wordt, er wordt het verschillend in, in alle uh, boeken en zo, wordt er verschillend over geschreven. Dus sommigen denken dat het de Beatles zelf zijn die hebben gelachen. Anderen zeggen nee, het is uit uh, tapearchief. Maar laten we toch even horen hoe uh, dat lachen dan uh, klonk in die uh, overgang van Within Without You Now When I'm 64. Ja. Aan jullie de vraag. Zijn de Beatles? Het...
0: Nee, volgens mij niet. Voor mij is het uit het uh, archief. Uit het archief? Ja, Dat denk
4: ik. Ja, hè? Op de mono-versie was het overigens beter te horen dan op de stereo-versie. Op de stereo-versie werd het een beetje weggedrukt. En dan, uh, ja, uh, misschien hebben jullie en, en de luisteraars ook... Uh, de documentaire gezien van The analogs. Een interessante documentaire over de making of uh, Sergeant Pepper. En uh, daarin zit uh, Jeff Emmerich... En die zegt daar iets interessants over wat me heel erg triggerde over uh, Within Without You en waarom dat niet nagespeeld zou kunnen worden. Laten we even Jeff Emmerich aan het woord.
3: In, in Indian muziek is like 16 beats to the bar dat It was based on that. So it didn't feel goed right when het came back in. So I actually cut out a beat to make it sort of feel better. And for many years, the Indian people that had tried to play within you without you had got could not figure out why they were always one beat out at the end of the song and they I promise an insult to indian music to interfere with these 16 beats they didn't realize dat actually kind of beat out
4: hij zegt dus ik heb er een uh... Een maat uitgeknipt. Een maat uitgeknipt. Ja. En dat wilde ik controleren. Want uh, dat vond ik natuurlijk interessant. Hè? Ik wilde weten, wat had hij er dan uitgeknipt? Want, want we hebben nu alles. Hè? We hebben echt van dit nummer hebben we alles. We hebben take 1. Uh, we hebben take 2, die uiteindelijk uh, het is geworden. Maar die hebben we dan uh, zonder zang. En we hebben hem met zang. Maar we hebben ook uh, van Rockband. Uh, wat er net voor uh, te horen is. En dat is weer anders dan op uh, deze laatste vijftigste versie. We hebben de, de versie die de vlak voor zit. dat hij de, de, de Indiaanse uh, muzikanten precies vertelt. wat ze moeten doen. Nou, we hebben dus in totaal. hebben we. En we hebben de, uh, de remastered, de, 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 de geremixte versie. En die heb ik weer teruggebracht. Ik heb ze allemaal op de, op de goede snelheid teruggebracht. Hè? Want als we er nu naar luisteren, dan is het weer 3% te snel. Te snel. Ja. Dus ik heb alles weer op de originele snelheid teruggebracht. En ik heb vijf nummers onder elkaar gezet. En toen bleek dat uh, ze de originele take, take 1, die bestaat eigenlijk uit 1, 2 en 3. En die hebben ze uh, geknipt. En drie. Hebben ze geplaatst tussen 1 en 2? Dus uh, 1 en 2, en 3 daartussen. Uh, dus dat kon ik ook doen. En toen wist ik dus uh, hoe lang origineel nummer 1, uh, 3 en 2 hebben geduurd. En die heb ik ook weer geknipt uit uh, de, de uiteindelijke versie. Afijn, ik heb het helemaal precies, ik heb hem dus gereconstrueerd. En toen uh, bleek dus dat hij uh, drie lassen heeft gemaakt. Een las is dus een knip, eigenlijk. En hij heeft de eerste knip die hij heeft gemaakt. En misschien kun je de microfoon even openlaten, uh, Wibo. En dan, ja. dan luisteren we even naar. Want ik heb. Ik heb er twee witjes tussen gelaten, dus dan hoor je precies wat hij weg heeft geknipt. Bij de eerste last. Dus laten we even luisteren. Knip. Dit gaat eruit. En hier komt hij er weer in. Nou, volgens mij is dat geen maat of zo. Hè? Dat is gewoon een, een, een los stukje. Ja. Dat is echt een seconde. Maar dat is volgens mij geen maat. Dus... En de tweede heeft hij uh, er zelfs niks uitgeknipt. Maar heeft hij een, uh, ja, hoe zal ik noemen, een dissolve gemaakt. Dus een, een, een vloeiende overgang. Hij heeft dus het ene in het andere laten overgaan. Maar hij heeft niks eruit gehaald. Dus hij heeft het ene nummer gewoon in het andere laten overgaan. En, maar zonder er echt iets uit te halen. En uh, je moet nu, misschien kun je deze ook even met de microfoon op laten horen. Als George begint te praten, daar zit ongeveer de las. En daar heeft hij, uh, hem, uh, heeft hij de de gemaakt, dus de... Heeft hij echt heel knap gedaan. Echt heel knap gedaan. Want uh, je hoort hem eigenlijk nauwelijks. Maar ik, ik kon precies zien op mijn uh, computer. Oh, daar zit de las, En dus ja. bij, als George uh, begint te praten. En dat zit dus niet in het originele nummer. Hè? Dat, dat hebben ze eruit gehaald. Ja. Ze is er gewoon eruit gemixt. Maar George zegt van oké. Okay, op, op, op dat moment komt hij er eigenlijk weer in. Dus er uh, is geen beat uitgehaald. Nou, nu heb ik een reconstructie gemaakt van dit hele nummer en daar wil ik eigenlijk deze aflevering mee besluiten. Uh, waarin je dus de zo lang mogelijk versie hoort, want Mark Lewis zegt er zou een versie van 625 bestaan, maar die bestaat er volgens mij niet. Wat Mark Lewis heeft berekend is eigenlijk wat wij horen op de vijftigste versie dan hoor je hem ook de, de muzikanten instrueren. Hè. Dan, uh -huh. dan hoor je hem echt, nou en die gaat eigenlijk over in take 1. En ik denk dat hij dus een heel stuk gewoon heeft meegerekend van dat instrueren van die, omdat de tape gewoon doorliep. Uh -huh. en, en dan gaan ze in één keer dat nummer opnemen en dan is het ook in één keer eigenlijk goed de basis track. En uh, die is dan 6,25 volgens Mark Lewis, maar dan rekent hij gewoon een heel stuk mee vanaf het begin. Ik heb... Maar heel even Jan Kees, want jij zegt hij maakt dus wel een las, maar geen knip.
5: Zei je dat nou? Hij maakt geen knip.
4: Uh, uh, hij maakt dus wel een knip. In het begin, hè, Twee kleine, één, één seconde haalt hij er ongeveer uit. Maar dat is geen beat of zo. Dat is, ja. dat is, dat is, dat is een, een, een uitstervende noot. Een note. uitstervende ja. noot eigenlijk. Oh, een ja. Uitstervende ja. En bij die tweede maakt hij een soort dissolve. Hè? Dus er gaat de ene muziek langzaam in de andere over. De een sterft weg terwijl de ander al inkomt. En dat vind je heel knap, zei je net. En, dat heeft, nou, Hij heeft dat zo knap gedaan dat wij het eigenlijk nauwelijks kunnen horen. Ik moest het echt zien op de computer. Waar heeft hij die last gemaakt? Ja. En dat heeft hij dus echt heel knap gedaan. Maar daar is ook weer niks uitgehaald. Dus uh, ze heeft eigenlijk die complete take uh, uh, van beide gebruikt. En hij heeft niks gedubbeld. Of, maar uh, dat heeft hij gewoon heel knap gedaan. Maar hij heeft dus geen beat eruit gehaald. Aha. En nu moeten we wel zeggen, Jeff Emmerich... Het is een hele aardige man, maar zijn geheugen laat hem wel eens in de steek. En, ja. en hierbij ook. En ik denk dat, dat dit niet helemaal klopt. Ja, hebben... hij, maar hij drukt zich
5: niet helemaal zo even uit, maar hij herinnert zich wel. Ik heb er echt wat mee gedaan.
4: Ja, dat herinnert hij zich wel. En dat, dat weten ze natuurlijk ook. We hebben erin zitten knippen. Hè? Want het want, want, derde couplet ja. moest eigenlijk naar het midden. En, en daarvoor moesten we wel gaan knippen. En, moesten we, en daarna moest het weer en moest het mooi klinken, natuurlijk. Dus hij denkt: oh shit, ik heb er vast een beat of zo uitgeknipt. Zo, ik denk dat hij zo denkt. Ja. Ja, Want,
0: maar het hele verhaal van die Indiase muzikanten die dan uh, niet uitkomen of nee, zelf niet begrijpen, dat nee, is gewoon nee. lulkoek wat,
4: wat wel zo kan zijn, maar ik weet niet of dat echt een belangrijke factor is, dat het natuurlijk later ge-upspeed is. Hè? Dus het is versneld. Dus dit hele nummer is 3% sneller. Dat dat misschien die Indiase spelers het moeilijker maakt om het te reproduceren. Of dat
0: George het geschreven had al zonder die beat erin of zo. En dat, dat, dat kan natuurlijk ook. Kan ook, ook ja. Dat kan natuurlijk
4: ook, dat hij... Ja. Uh, niet Want take 1 en take
0: 2 die zijn gewoon, daar zit... dat heb je nu net zo laten ja, horen. Te, te, daar zitten geen beat.
4: Nee, 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 nee,
0: er zijn geen beats uitgehaald. Dat is altijd nee. take 1... Zou het er dan ja. in moeten zitten? En ja, zou in zo. moeten
4: zitten. En dat, en dat is niet zo. Dat nee. is niet zo. En, en dat wilde ik dus even boven water halen. Dus daar heb ik heel lang. al... Het heeft me echt heel veel moeite gekost. En nachtenlang en dingen. Dus ik, ik moest die hele ding helemaal reconstrueren. Maar ik heb hem dus uh, nu uh, voor jullie uh, klaarstaan. En dan: dit is eigenlijk de meest maximale vorm. En, uh, want je hoort zelfs een stukje van uh, Rockband. wat weer niet in, in, de, in de 50ste versie zit. Die, 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 bij Rockband is hij nog net iets anders. Vond ik ook wel opvallend. Dus ik heb nu de meest maximale versie. En uh, op de goede snelheid. Maar wel de remasterde versie van, uh, van Giles. Hè, want die heeft hem, iedereen was zo enthousiast over dat hij hem geremasterd, hoe hij hem geremasterd heeft. Dat je alles zo goed kunt horen. Ja. Dus die heb ik wel gebruikt. Maar ik heb nu ook even laten horen waar de knipjes dus zitten. Dus die heb ik laten zitten. Dus die, 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 je hoort hier twee hiccups. Hè, halverwege op een derde en op twee derde uh, hoor je dus George nog wel even erin. Die heb ik er weer ingezet. En dat je weet dus, oh daar zit ook... de de knip. En uh, hij, hij draait dus nu op de echt goede snelheid. Zoals die is opgenomen. En uh, nou daarmee wil ik eigenlijk eindigen. Met dit uh, historische nummer van uh, George uh, Harrison. Within Without You. En uh, dit is dan het einde van uh, deze aflevering.
0: Deel 5. Nou, op vijf. naar deel zes. Deel, op naar deel zes. En dat is ja. toch echt het slot dan. ja is, is echt even, het slot. Even een laatste ja, opmerking. Ja.
5: Overal waar jij in deze aflevering Within Without You hebt gezegd. Bedoel je within you, without you, hè? We
4: ja, dus krijgen we weer brieven. Ja, ja. En mails. Dankjewel, Michiel. Je ja. hebt helemaal gelijk. Ja, uh, je hebt gewoon het woord eruit geknipt. <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> mooie last gemaakt, ja. Nee, maar voor de puristen inderdaad, hè. RBTA, dat bedoel ik, hè. Dus...
2: <laughs> Oké, okay, jongens. Okay. Has George written anything this time?
4: Oh, yeah, he's yeah. done a
2: great one. Yeah. great one. A great Indian one. We came along one night, hadden we... 400 Indian fellas playing here and it was a great swinging evening as they say.
9: So you wrong here. Okay, should we try from the beginning? Just take it, Jeff, just in case. Take one. Behind a wall of illusion Never glimpse the truth When it's far too late When they pass away